0: Muchas cosas del amor y el sexo que ahora sabemos, pero que en su momento tal vez, <ríe> tal vez nos fallaron y que ahora son cosas que recordamos como experiencias, cosas que aplicamos, porque a veces hemos aprendido medio a la mala. El día de hoy hacemos una recopilación de todas estas cosas que tendrías que saber sobre el amor y el sexo y si no, pues pretendemos ahorrarte este, la vergüenza, la experiencia mala y bueno, quédate porque esto es Sexopoli y se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina donde ya extrañaba a John. ¿Cómo estás, mi querido John?
1: Hola, Pau. Pues feliz ya de regreso por acá después de mi ausencia. De mi, for, de mi forzada ausencia que anduve por allá, por Oaxaca.
0: Está súper bien.
1: Sí, anduvimos dando talleres. La doctora Mayra Pérez, que le mandó un beso inmenso. Y pues ahí anduvimos. Y sí, le mandamos unos saludos. Dándole duro y con todo a lo que va.
0: <risa> Me da gusto. Oye, y este. Um, ay, te regalaron cositas. Sí, ah, me, da me fue gusto. muy
1: bien. Y ¿sabes qué fue el mejor regalo? ¿Qué? Haber estado con aquel hombre guau, ¿Wow? toda la noche, bueno, <risa> toda una semana en el paradisíaco mundo de, de Puerto Vallarta, que ya te contaré. No, Paulina, hay un lugar. Voy a ver si puedo contactarlos para hacerles, aunque sea una entrevista vía Skype, porque es un lugar padrísimo, Paulina. Es un, un hotel uh -huh. exclusivo. Tú sabes que, que la ciudad de Puerto Vallarta es gay friendly 100%. Sí, eso está bien. Muy bien. Y había hay un hotel que tiene su zona de bar, pero el bar está abierto al público. Y tiene uh -huh. jacuzzi, sauna, eh, alberca, cuarto oscuro, eh, zona para la, para la bebida. Mis bueno, pues bueno, están bueno. haciéndose más grandes. <ríe> no, 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 no. De verdad es una maravilla este lugar. Es una maravilla. Sí lo, sí lo recomiendo, lo recomiendo ampliamente. Pero ya te andaré platicando de eso.
0: ¡Ah, está bien! ¡Sí! Super. Sí, sí, te la pasaste bien. Y bueno, pues en este, en nuestro proyecto de, de este año será seguir haciendo temas que a ustedes les gusten. La verdad es que este año tenemos can, calendarizados muy buenos temas invitados. Se van a traumar. O sea, si nosotros nos traumamos.
1: <risa> vamos reload, vamos remasterizados. Sí, no, va, va
0: a estar increíble. La verdad es que este es un muy buen año. Les agradecemos siempre la paciencia que nos tienen para sacar los podcasts cuando necesitamos salir de viaje a congreso, todas estas cosas. Y les mandamos muchísimos saludos a quienes han estado en contacto con nosotros eh, diciembre y enero hasta ahora. Y bueno, la verdad es que nosotros siempre nos gusta hablar de las lecciones y, pues, ya saben que, pues, nuestra humilde opinión. Eh, tratamos siempre de incluir todas las que ustedes nos mandan, este, las de otros autores y autoras, pero de todas maneras, pues, pues, aquí les presentamos algunas de las cosas que creo que les pueden servir mucho más. Ahora y justo... Eh, muchas cosas que se han escrito sobre lecciones del amor y lecciones de sexualidad que a lo mejor tendrías que saberlo en tus 20, en tus 30, en tus 40 y eh, cosas que de todas maneras, aunque no son necesariamente experiencias que vayas a tener, es importante saberlas, si no, nunca te vas a enterar. Ya hemos uh -huh. hablado, porque el programa ha pasado de algunas neutras, pero... Eh, este va a ser más inspirador porque vamos a hablar de algunas lecciones del, sobre el amor y el sexo que hemos aprendido a lo largo de la vida u otras personas han aprendido a veces a la mala, o sea, después sí. de después de, de que te va mal en la feria.
1: Después de varias experiencias, pero luego es bien curioso porque no aprendemos, nos quedamos y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar o es clásico que te vas encontrando como muñequitos de papel o muñequitas de papel todas cortadas por la misma tijera y, sí, y es como el mismo tipo de relación y en este tipo de casos yo siempre digo, a ver, ¿de quién es la responsabilidad del, del muñequito recortado o tuya por buscar el mismo papel y las mismas tijeras? Claro, ¿No?
0: como dices de la película, ¿no? Si ya te sabes el final de la película… Porque esperas que? que vaya a cambiar, ¿no? Sí,
1: no, ese, ese dicho... Ese debería a ser a una
0: cosa, ese debería ser una de las cosas, ¿no? Que, que a lo mejor podría ser una experiencia de esas aprendidas. Si ya te sabes el final de la película y quieres que haya un final distinto, pues no, el Titanic se va a hundir. O sea, no veas Titanic <risa> pensando que el barco... Esta vez no se va a hundir. O sea, creo que hay cosas que hacemos y le metemos los mismos ingredientes de siempre y esperamos un resultado diferente. Y la verdad es que los cambios o se dan a nivel personal o se dan de manera profunda y si no, no se van a dar. Que hay gente, por ejemplo, que habla mucho de, de esta lección de que la gente realmente nunca cambia. Yo ahí lo que uh, no sé sí sí puede ser. Es decir, una persona que quiere cambiar puede hacer cambios en su vida importantes. Hay gente que de verdad ha ido de ser de un extremo al otro, pero sí tengo que decir que son personas que se han propuesto estos cambios y que, que eso sí tiene que ser muy importante. Lo que creo que sí tenemos que tener en cuenta es que no, las personas no van a cambiar en función de lo que nosotros queramos que esas personas hagan, porque sí sigue habiendo muchos hombres y mujeres que creen que el amor que les tienen, que le tienen a esa otra persona va a hacer que esa persona haga cosas que nunca ha querido hacer o que nunca ha podido hacer. Entonces sigue habiendo... Eh, de, y la verdad, a veces es muy sutil. A veces a nivel consciente decimos, no, yo no estoy esperando que cambie. Pero a nivel inconsciente si estamos diciendo, yo creo que va a cambiar cuando se dé cuenta de... Y hay personas... Bueno, bueno, yo conozco un caso. Bueno, la verdad, ojalá y fuera un caso, pero conozco más de un caso Ajá. de personas que ya han terminado una relación... Y siguen como buscando, bueno, en específico hay una, una chava que yo conozco que terminó la relación con su ex y ella sigue como en este rollo de, de que él y yo somos pareja ideal, él y yo deberíamos estar juntos. Y entonces él ya tiene otra vida y ella está como enganchada en esto, ¿sabes? En, en seguir... Eh, eh, pues sí, no, 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 no. Es un ciclo que no ha cerrado, tal Ajá. vez, podríamos decirlo así. Y entonces se está esperando que la otra persona se dé cuenta de algo, de lo que a lo mejor nunca se va a dar cuenta si es verdad y si no, pues ni nunca en la vida siquiera se lo va a plantear. Y entonces la otra persona ya cerró el ciclo y nosotros podemos seguir en ese, en ese mismo. Y terrible además, porque lastima mucho en el caso de ella, que la conozco, puedo decir sí, sí. Sufre mucho uh -huh. por es, por estar en este ciclo que no se ha cerrado por completo.
1: Eso eso fíjate que me suena y lo voy a buscar ahorita para para confirmar la información como el síndrome de Estocolmo, sí. ¿no? como esta parte de enamorado de tu victimario y con todo el despotismo de la palabra víctima, sí. porque yo no estoy a favor de ese término. Pero si sí estás enamorada o enganchado a este tipo de relaciones enfermizas, ¿no? lo que también hemos dicho, con el poder de tu amor no vas a conseguir que sí. cambie. El amor no es suficiente para que una persona cambie. Es más, no es necesario. Esa es otra lección.
0: El amor no es suficiente para que una persona cambie. Y fíjate que ahí hay una de las lecciones que, que muchos autores y autoras eh, elaboran es esta de que a veces... Sus amigos y amigas tienen razón. ¿No? A mí cuando me preguntan qué tanto peso se le puede dar a las opiniones que tienen los demás sobre mi vida, yo les diría, escuchen lo que las personas tienen que decir. Al final del día, la decisión siempre va a ser suya, pero... Eh, ¿Cómo decirlo? A veces las personas que no están dentro de nuestra relación, que a lo mejor tiene ya una dinámica no muy sana, pueden ver cosas desde afuera, por decirlo así, que nosotros no estamos viendo. Entonces, a lo mejor ya van varias veces que tus amigos o amigas te dicen, oye, nos preocupa la manera en la que tu pareja te trata o, o nos preocupa que este, siempre te vemos angustiado o, o angustiada y llorando y así. Uh -huh. Y entonces, cuando... Eh, Tantas personas que nos conocen y se preocupan por nosotros nos dicen de buena voluntad que a lo mejor hay algo que podríamos cambiar o que a lo mejor eh, tendríamos que revisar cómo está nuestra relación, eh, tendríamos que poner atención de verdad es que no siempre hay gente que luego luego va con no es que hay mucha envidia es que no me entienden es que no lo entienden es que no lo entienden pero a veces de verdad este las personas cercanas a nosotros tienen una opinión que nosotros no estamos viendo y, y que podría ser importante considerar
1: es que esa parte precisamente Pau es como demasiada cerrazón es querer encontrar un punto afirmativo en un en una en, en alguien que es cercano a mí y como persona cercana a, un, a este tipo de relaciones, me toca ser empático. Yo ya sé que no es lo mejor para esa persona, pero en la medida en la cual yo me cierre también a que está viviendo y que no va a dejar a esa persona, alejo a la persona, de mía, a la, a la persona querida. Es decir, supongamos, Paulina, tú me cuentas que, que vives una relación tormentosa con fulana persona. Si yo me pongo en el plan de no seas güey, déjalo ah, como no, claro, crees, sí, no, no, no. o sea, es en lugar de, de, de propiciar la sí, cercanía sí, sí. entre tú y yo. Lo único que genera es que tú te distancies sí. más, que pongas tierra de por medio sí. y cortas precisamente un vínculo de, de salud, un vínculo de, de, de afecto real y sobre todo te sientes desprotegida porque quien creías que te iba a apoyar, en este caso yo, no lo estoy haciendo.
0: Sí, yo ahí les diría que si ustedes tienen una persona que está viendo esta situación, la manera de decirles como les estaba diciendo mira hay cosas que me preocupan hay cosas que yo veo este que, pero bueno al final sin el atacar porque entonces estamos convirtiéndonos en eso este problema del cual la persona está tratando de huir nos uh -huh. estamos volviendo también en unos bullies que le estamos diciendo eres un menso una mensa por no cambiar de, de opinión no yo lo que sí entiendo es de repente tengo una amiga cercana que me decía que que cada vez que hablaba con una amiga suya cercana sobre los problemas que ella tenía de pareja, siempre le contaba los mismos problemas y siempre la dejaba muy angustiada. Y entonces ya las últimas veces se sentaba con ella a un café y le decía, oye, este, y cuando iba a empezar todo este drama, le decía, oye... Si me vas a contar lo mismo, ¿no? o sea, yo, bueno, mi amiga es un poco este súper mega ultra <risa> derecha en el sentido de decirla muy directa, entonces Ajá. dice, oye, pues si no lo vas a dejar, porque también entiendo, eh, entiendo a mi amiga como en esta frustración constante de que la amiga le ha contado eso los últimos tres años. Y también yo ahí lo que le diría a lo mejor a mi amiga no es decirle si, lo, si no lo vas a dejar, no me cuentes, pero también confrontarla mucho con esto porque hay personas que lo que que una vez que lo han platicado y llorado, este, ya como que lo asimilan y entonces ya la crisis se va. Uh -huh. Y hay crisis que al contrario, ¿no? Nuestro gran amigo, querido Henry, al que le mandamos muchos besos, él decía, hay crisis que tienen, al contrario, tienen que agravarse para poderse resolver. Y muchas de estas relaciones en las cuales hay conflictos constantes, eh, te dejo, este, te maltrato, me maltratas, lo que tiene que haber es como... No, no una tranquila este lluvia sino una tormenta para que entonces realmente tomemos la decisión de irnos entonces si esa persona está usando el llanto y el contarle a la amiga como para decir bueno ya no lo perdono o la perdono y entonces sigamos al adelante la verdad es que eso no no va a ayudarle en nada no a lo claro. mejor hay confrontar un poco de manera más, más asertiva. Clara y sí. acertada.
1: Por acá ya encontré el, el significado. Bueno, no el significado, lo que podría ser como conocido el del síndrome de Estocolmo eh, es una re reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro, violación o retenida contra su voluntad, podremos anexar aquí relaciones afectivas, uh -huh. desarrolla una relación de complicidad y de un fuerte vínculo afectivo con quien le ha secuestrado. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia contra su persona como un acto de humanidad por parte del agresor o agresora. Según datos de la FBI, alrededor del 27% de las víctimas de un aproximado de 4,700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción, Ajá. o sea que es muy elevado Ajá. el porcentaje. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores o secuestradoras, mientras que por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales. A la vez, los propios secuestradores o secuestradoras muestran sentimientos positivos hacia los, las rehenes.
0: Fíjate que esto... Me recuerda mucho a, a algunas mujeres, porque en este caso sí me ha tocado más bien mujeres, que uh -huh. hablan, por ejemplo, de, ahorita que estabas leyendo esto, supongo que habrá algunas personas que dicen, bueno, mi secuestrador será lo que sea, pero me dejó vivir, ¿no? O alguna cosa de eso Le esas.
1: agradezco.
0: Le agradezco. Y hay, hay mujeres, les decía que de repente me han dicho, bueno, este mi vida sexual es terrible o, o, o me, me violenta a nivel psicológico, pero nunca me ha pegado, ¿no? O pero nunca me ha faltado el dinero en la casa, o sea ese tipo de cosas que es como <risa> no me violenta, pero es buen padre. Entonces de repente en esta negociación en nuestra cabeza no nos quedan claras algunas cosas. Fíjate que otra de las co de las lecciones que algunas personas seguramente ya han aprendido a la mala, sea porque hayan hecho la promesa o porque la hayan recibido, es eh, prometer cosas que no podemos o que sabemos que no vamos a cumplir. Uh -huh. Muchas personas como por quitarse el problema dicen, no, si te prometo que ya nunca más voy a salir con mis amigos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando son cosas que sabemos que, que nos afectarían. O sea, no, no son ni fáciles ni justas. Y entonces pensamos que a lo mejor para resolver un conflicto podemos hacer promesas. Y hay gente que por ejemplo, vive con la promesa de no es que él está casado o ella tiene novio o novia y entonces lo van a dejar porque ya me dijo que algún día. Entonces, pues ojalá sí ha habido casos en que sí, pero la verdad es que no siempre. A veces son promesas que la gente hace por quitarse un problema. Por ejemplo, cuando tenemos una pareja celosa y cela a nuestros, decía yo, a nuestros amigos, a familia. Y entonces decimos, o oh, te prometemos que ya nunca más vamos a ver a nuestra familia, ¿no? Y entonces son promesas que al final son muy tentadoras de hacer porque estamos diciéndole a la persona lo que la persona quiere escuchar, más no lo que necesita escuchar. Uh -huh. Y entonces en eso nosotros hacemos el problema más grande porque al final... Cuando la promesa no está cumplida, pues ya hay este algo en nuestra contra ¿no? y se vuelve más complicado. ¿A poco no?
1: Sí, en, en ese tenor es como... A mí me, lo que me sorprende, Paulina, es esta parte de creer que el otro o la otra va a cumplir esa promesa. Digo, sí. yo, yo mi experiencia, hablo de mi experiencia en, con, con mujeres también en el consultorio y es neta, voy a ser como muy sincero en esta ocasión, es la, lo que yo vivo con mi familia. No, es algo muy cercano a mi familia La promesa de siempre terminar una relación Y continuar en esa relación Lo único que genera es un daño tremendo a ambas partes sí. Y siempre está la, la expectativa O la, la absurda idea Porque es muy absurda, de verdad Que en algún momento lo va a dejar o la va a dejar por mí uh -huh. Como que tengo ese peso Y creo que no es no es que no tengas el peso o, o la capacidad de mantener esa relación, es tú te mereces ese tipo de relaciones. Uh -huh. Creo que esa sería la pregunta. ¿Tú eres merecedora de esa mitad de relación que te toca y no porque esté mal? Digo, finalmente aquí hemos hablado de poliamor, de relaciones uh -huh. abiertas y de y que esto, cada
0: quien digo puede hacer, pero, pero claro, sí, la verdad es que hay gente que
1: que la que padece. sufre,
0: sufre. Eso creo es. que ese es, ese es el termómetro, ¿no? Uh -huh. Lo estás pasando muy mal porque. Estás diciendo, bueno, no soy completamente feliz, pero lo seré cuando él... O sea, ahí ni siquiera está tu felicidad en tus manos. Está, no. Le estás poniendo la felicidad en algo más, en lo que puede o no puede hacer otra persona. Y es, es una cosa... Sí, <risa> tremenda
1: y terrible, de verdad, Fíjate terrible. Que,
0: bueno, ya hemos hablado de esto, pero otra lección que algunas personas ha tocado aprender es que el sexo y el amor no van de la mano. Y creo que también de repente hay que saber distinguir porque... Eh, no sé, de repente no está muy claro eh, qué constituye una relación y qué no. Para algunas personas tener sexo con esa persona y, y a lo mejor frecuentemente ya se vuelve una relación. Y a Ajá. lo mejor para la otra persona no. O sí se vuelve una relación, pero no necesariamente una relación exclusiva. O sea, como que de repente nos saltamos el paso. <ríe> uh <-huh. ríe> que cuando íbamos en la primaria era muy importante de, ¿quieres ser mi novia? ¿No? Y ya nada más mi novia. O sea, como que es ese tipo de cosas que habría que aclarar. Porque entonces tú y yo podemos ser amantes y de repente yo considero que eres mi novio y para ti es como de...
1: ¿Somos este amantes? Somos
0: amantes, amigos con derechos, o si es mi relación, pero no significa que sea exclusiva Arreglen esa parte porque si no, les puede doler muchísimo sí. Es una plática incómoda, la verdad Pues sí, pero tiene que ser
1: O sea, así lleves 20 años saliendo con la misma persona y no te han aclarado qué tipo de relación Ajá. tienen Y por favor, en cuanto te la aclaren, tú también revisas si es lo que quieres o sea, si, si yo me siento contigo, Paulina, y te pregunto después de, de ocho años juntos en, <risa> en Sexo Abierto. Oye, en sexo, ahora somos sexópolis, perdón. <risa> te pregunto, oye, ¿y tú y yo qué somos? Y me dices, no sé, y nos aventamos la, la, la plática. Y me dices, no, tú y yo nada más somos amigos. En verdad, nada más somos amigos de tu parte. Y yo te puedo plantear, es que yo creí que éramos novios, güey. Llevamos ocho años. Ajá, llevamos ocho sí. años juntos. Yo creí que éramos novios. Entonces, aclararlo... Y llegaron como un acuerdo. Ok, nos las podemos pasar bomba, podemos seguir juntos, pero eso no significa que tú o que yo tengamos la razón. Significa que tal. Si <risa> sí. sí hay que ponerle, si sí hay que nombrarlo, es importantísimo, Pau.
0: Yo sé, la gente prefiere saltárselo, pero bueno. Eh, ahora, hay algo que, eh, bueno, de repente algunas personas, esto sé que es muy sencillo, pero habría que plantearlo. Esta parte del alcohol... Hay gente que, bueno, se desinhibe, lo hemos dicho muchas veces, pero hay gente que se arrepiente de haber tomado una de más, que a lo mejor hubiera sido la diferencia entre vomitarle en la cara. <risa> y no vomitarle creo que cuando lo hablábamos cuando justo tocábamos el tema de sexo casual que muchas de las relaciones de sexo casual se dan en el contexto de tomé algo no uh -huh. y muchas de las cosas que de repente no nos hicimos pero que no queríamos hacer o no tienen que ver también con el abuso a lo mejor de sustancias digo para nada yo soy un ángel ustedes lo saben que no, no voy a entrar en detalles pero si yo... lo he puesto ángel <risa> nada más no fumo tabaco porque sí yo no la verdad no es lo mío pero pero eh, sí tengan en cuenta en qué contexto lo hacen y, sobre todo, cuál es el límite en el que a lo mejor ya no, ya no se van a sentir a gusto. De verdad, luego terminan haciendo cosas que, híjola, ¿no? Yo nunca, no. es que no lo planeaba hacer, es que, y entonces, o ¿Qué? acabas uh -huh. con alguien que...
1: <risa> que no querías acabar.
0: Sí, tengo por ahí una amiga muy cercana que... <risa> sí, o sea, de verdad, ella es como de película de qué pasó anoche. O sea, un día se despierta y pues ya no supe qué pasó en toda la noche, ¿no? Ajá. Ni con quién pasó, ¿te imaginas? Digo, es, es complicado, a lo mejor ahí... Claro, la última vez que le pasó, tengo que decirlo en su en su favor, algo más bien le dieron que ella no calculó, pero también entonces, si sabes que vas a salir con ciertas personas que, con las que no hay tanta confianza, pues cuidarse de eso, ¿no? Porque te pueden dar... Algo que tú no estás, sí, o sea, a lo mejor como de, ah, pues todos estamos, no sé, no sé, tomando esta droga o metiéndonos esto y entonces, o tomando, y yo resulta que esta persona no toma. Uh -huh. este, hay gente que llega cae y el alcohol y entonces, pues, no te conocen y, y te juntan en la fiesta y al final terminas tú mal y los demás muy felices, ¿no? Uh -huh. Algo así, no sé si me expliqué, espero no haber sonado uh -huh. como este las monjas de mi escuela, ¿no, verdad? No,
1: no, <risa> no en absoluto. No, por favor,
0: ahí me dices. Um, ok, yo creo que otra de, de las lecciones es, casi todo, el sexo sirve, incluso el malo, Sirve ¿Sí para aprender algo o no?
1: Sí, <risa> sí, para saber lo que no tienes que hacer, es
0: que Ay, yo sí. siempre
1: voy a decir, quizá no sea la mejor experiencia, pero el sexo en sí no es malo, uh
0: -huh. porque
1: finalmente por algo también terminas en esa relación sexual si no te llenas, si te hace sentir vacía o vacío, si te sientes insatisfecha, insatisfecho. Lo importante no es la relación sexual, sino lo que hay alrededor de ella. Y allí hay que revisar. Tienes que revisarte, cosa. Tienes que ser muy neta contigo. Pero
0: yo también ahí quiero agregar como otra lección, y, y lo he dicho muchas veces, pero el sexo, o sea, ya a nivel de pareja, no es un accesorio, un lujo o algo que si se da... Ya es como un beneficio adicional. Para uh -huh. muchas personas, yo diría la mayor parte, el sexo es parte importante de la relación. Y si no hay química sexual, entendimiento sexual, como ustedes lo quieran llamar, la relación a lo mejor no va a ser ideal. Obviamente cada, cada, para cada persona el sexo ocupa un lugar diferente, pero para la mayor parte ocupa un lugar y punto. Entonces cuando a mí me preguntan, oye, ¿el sexo es importante o qué tan importante es?, me imagino lo que me quieren preguntar, y muchas veces latino, que es, yo no tengo una buena vida sexual, ¿qué hago con esta pareja? O sea, es decir, como las mujeres que me decían, bueno, pero pero como es buen padre, me quedo con él, aunque yo tenga que sacrificar mi vida sexual. Pues la verdad es que no. Eh, me acuerdo de alguna vez fui a un programa que se llama Diálogos en Confianza, quienes viven en el DF lo, lo identificarán. Y una señora justamente estaba planteando un caso así, en el que decía, bueno, es que la verdad es que yo tengo todo en mi pareja, porque esto y esto y esto y esto. Lo único que no tengo, pues es una vida sexual, él no me entiende, no quiere, etcétera. Y entonces uno de los especialistas que estaba ahí le dijo, bueno, entonces permítame corregir lo que usted acaba de decir, usted no tiene todo. No tiene No nada. tiene todo. O sea, ahí hay una parte importante que ella está dejando a un lado, porque entonces la, en la balanza dice, bueno, una cosa contra varias, pero a lo mejor esa una cosa pesa más que las demás. Cuando me preguntan qué tan importante es, yo les contesto, puede ser muy, muy importante. Para muchas personas es muy importante. Y si no hay un buen entendimiento sexual, entonces... Y ustedes saben que no le están pasando bien, pues hagan algo al respecto.
1: Yo, te, yo agregaría, Paulina... Digo, independiente de lo que preguntó el, el este doctor o sexólogo, no sé, yo le hubiera dicho, ¿y qué hace? que ¿Cómo es que me lo puede preguntar a mí Ajá. que ni me conoce y no se lo pregunta directamente claro. a su pareja? Digo, eso es eso es también muy confrontante, sí. porque si tienes todo excepto sexo o buen sexo o un sexo placentero desde tu mirada,
0: llega una negociación, o sea, no me vas a dar tu sexo, pues ¿cómo le vamos a hacer? Que ¿no? vamos
1: ¿cómo? ajá, claro, o sea, tú no tú no quieres tener relaciones sexuales conmigo porque no XY secta, lo que tú quieras, ¿pues qué hacemos? Porque yo sí quiero contigo. Sí. ¿Y cómo es que vas y le preguntas a alguien más en lugar de preguntarle directamente a la pareja?
0: Exactamente, sí. Y, y hay otra cosa que también, bueno, lo diría porque sí habrá personas que digan, bueno, más vale mal sexo que, que soledad. La verdad es que una de las cosas que tenemos que aprender y que algunas personas han aprendido a la mala es que tenemos que aprender a sentirnos cómodos y cómodas con nuestra soledad, con, con dormir solos o solas. Para algunas personas es impensable. Yo conozco a una mujer que... Vamos, está terminando una relación un viernes y el sábado está iniciando otra porque no hay una capacidad para, para enfrentarse a la soledad. Eh, que además, al final, la, o sea, la gente lo equipara a estar sola. Perdón, pero ser soltera o soltero no significa que alguien no te ame. O sea, simplemente es que en ese momento no estás con una pareja por lo que sea. A lo mejor sí tienes pareja y esa pareja está lejos. Hay que aprender a también sentirnos eh, bien, con este estar con nosotros, eh, eh, no sé, en algún momento en el que ha hagamos actividades que nos permitan estar, ahora sí que solo es con nuestros pensamientos, con nuestra sexualidad, eh, en, en, va, o sea, la soledad a veces eh, nos enseña mucho más que, que, que las relaciones. De hecho, hay una terapeuta que decía que el tiempo que, que pasa de una pareja a otra, o sea, entre relaciones, es casi tan importante como el tiempo que pasas en la relación ¿no? o sea, también es un, es un momento en el que se puede reflexionar y de hecho se debería reflexionar y esta es una de las lecciones que yo veo que constantemente la gente no aprende de las que tú decías al principio uh -huh. y es que eh, terminada una relación es súper importante que nosotros consideramos qué aportamos y qué no aportamos yo sé que de repente hay novios y novias así como que extraídos del mismo infierno y que son gente que, bueno, aún así creo que siempre se puede rescatar algo. Lo que yo encuentro más que novios del infierno son personas que les es mucho más fácil ser víctima. decir, bueno, es que en esta relación yo di tanto, yo puse tanto, yo esperaba tanto, yo fui el nuevo ideal, yo siempre tenía consideraciones con él o con ella. Y entonces, mmm, no. Eso no ayuda a avanzar, porque aquí estoy pensando que yo todo lo hice bien y la otra persona todo lo hizo mal. Y hay varias cosas ahí. Y una de ellas, y la más importante es, ahí estoy perdiéndome la oportunidad de reflexionar sobre esta experiencia. Lo que pasa con estas personas es, generalmente, la siguiente relación termina por lo mismo. Generalmente es, volví a cometer los mismos errores que si hubiera admitido como errores en primer lugar, probablemente hubiera evitado en segundo lugar. Son personas que nunca van a, o sea, seguramente conocen a alguien y entonces siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo porque nunca se han puesto a reflexionar qué aportan o no aportan a la relación. Desde luego que es una cuestión de dos y la otra persona también dará o no dará. Pero en la medida en la que nosotros, oye, pues qué me hubiera gustado que pasara, qué de las cosas que yo hice o pasaron me gustaría que se repitiera, qué características de esa persona con la que yo estuve no, definitivamente, como, como Laura Pires que estuvo aquí, que les decía que para buscar una pareja había que hacer listas, ¿no? Una lista de las cosas que definitivamente no queremos, pónganla en esa lista. Son cosas que, que necesitamos hacer para mejorar las relaciones. Se los he dicho muchas veces, cuando la gente me dice por qué me es más difícil encontrar una pareja ahorita, pues porque la experiencia te ha hecho entender que hay cosas que son para ti y hay cosas que no son para ti.
1: Sí, lo que en algún momento hemos hablado se hacen como especie de embudo, ¿no? Se van haciendo cada vez más, se va cerrando la posibilidad de estar con alguien más porque también vas generando vínculos distintos con las personas. Ahora, yo también agregaría, no solamente es hacer análisis eh, eh, de la pareja, Pausa, salvo que tú me digas otra cosa, sí. sino de las relaciones en general. De cómo me voy relacionando con las personas. Sí. Cómo es que puedo tener relaciones de amistad desde el maternal, si quieres, o desde la guardería. Y cómo es que en relaciones de parejas no puedo mantenerlas o mantenerlos. Claro, que
0: tengo que trabajar.
1: Así es, porque me parece que eso te da te abre pistas para el darte cuenta de cómo estás llevando tus relaciones y cómo es que se pueden mantener tanto tiempo o cómo es que no las puedes mantener. Porque también hay personas que no nada más en la relación de pareja, en las relaciones amistosas o en las relaciones de amigos y amigas. Y curiosamente en esas, aunque se puede sufrir y doler, no hay algo o no hay una manera de, de poder entender ese tipo de relaciones porque tampoco hay mucho al respecto. No hay información tan certera o tan, tan directa en relación a la pérdida de amigos o amigas. Entonces sería muy interesante. Que a la vez que haces una, una uh, introspección para revisar la, re, la relación anterior, también lo hagas en tus otras relaciones. Sí. ¿Qué te mantiene con las personas? ¿Qué te mantiene lejano? ¿Qué te mantiene cercano cercana? Eso sería como muy muy loable para cualquier tipo de relación. Sí, y, y
0: nada de que no es que yo puse todo bien, yo fui exactamente Ay, la novia y el novio perfecto. Por favor, no hagan eso porque además empiezan a hablar mal de la otra persona. Y se vuelve en el bueno y el malo. Y hablar mal de otras personas muchas veces es hablar mal de nosotros. eh Nada más así les es. quiero decir.
1: Porque si no, qué carambas es en esa relación, caray. no o sea, También tú, si, si la otra persona es tan mala, quiero entrecomillar, uh -huh. pues también tú tienes mucho al lado de malo. no Esta parte que nunca nos gusta ver, lo que no te gusta ver de la pareja, también sería cuestión que la revisaras tú de ti mismo, de ti misma. Qué tanto es que lo vives tú así también.
0: Sí, no, bueno, ¿qué tal? Ok, esta está fuerte, mi querido John. Siempre somos responsables de lo que hacemos independientemente de cómo nos sintamos. Va un poco en el sentido de lo que estábamos hablando. Eh, es decir, es bien complicado. A veces de veras metemos la pata y queremos echarle la culpa a medio mundo porque de verdad nos sentimos avergonzados o traumadas de haber hecho algo mal o de tomar una mala decisión y entonces responsabilizamos a los demás y ahí sí no hay manera de avanzar. Entonces todos somos responsables de lo que hacemos, aunque nos sintamos mal con esa decisión, aunque nos sintamos bien. Eh, en ese sentido, a lo, a lo que me refiero es, miren, cuando alguien va a terapia, y aquí yo no me, me dejará mentir, y a lo mejor me dice... Es que sabes que este, tuve una infancia terrible o tengo una madre muy castrante o un padre muy difícil o un trabajo muy terrible. Y entonces yo sufro por esto y esto y esto. Y entonces, eh, pues sufro, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente nosotros de repente le podemos decir, bueno, ¿y cómo le hago para regresar el tiempo a tu infancia, para cambiar a tu papá que no está aquí, a tu mamá que ya murió, no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que tenemos para trabajar es la persona y, uh -huh. y, y qué tanto puede responsabilizarse de lo que pase ahora, incluso de las cosas trágicas que a veces nos pasan en la vida. Tenemos responsabilidad de lo que hacemos después, de cómo las afrontamos, de cómo las eh, cambiamos, de, de qué aprendemos de ellas. De eso también somos responsables. A veces hay gente que ha vivido tragedias enormes, de verdad enormes. Y las cosas que hace después para para salir adelante son impresionantes. Entonces, si, si de repente no está bajo su control algunas cosas, pues las decisiones que tú tomas van a estar bajo el tuyo, tal vez.
1: Sí, siempre. Eso es, eso es algo innegable. Entonces, y...
0: sí, tiene que, tiene que ser el trabajo con la persona. Uh -huh. Y a veces de repente, de como una decisión que es mala, vamos a, digo, no hablemos de grandes tragedias, pero a lo mejor yo me acosté con alguien, me la pasé muy mal y aunque en, en ese momento lo decidí, después resulta que, que le quiero echar la culpa a la otra persona cuando en realidad, bueno, pues fue una decisión mala y ya se acabó. Y a sí. veces pasa.
1: Y que no, digo, no sé, sé que es difícil. Digo, es como la introspección que decíamos hace un uh -huh. rato. No sería conveniente hacerlo durante la relación. Porque a por muy mala que sea una, una pareja contigo, me parece desde mi mirada que se convierte en tu gran maestro o tu gran maestra. En esto de, de, de la padeciste tanto uh -huh. que tendrías que aprender qué debe de tener la otra persona y despertar estos signos de alerta para evitar permitir que vuelva sí. a ocurrir otro tipo de circunstancias similares. Y eso
0: solo lo puedes hacer tú. A veces, digo, la ayuda de un terapeuta es extraordinaria, pero vamos, es, un, es algo que si tú no haces por ti, nadie lo va a hacer.
1: Uh -uh, no, no. No, <risa> tristemente no te toca digo y, y, ay, y déjame hacer como un paréntesis fíjate que algo que me he encontrado mucho es que cuando están estas relaciones dolorosas tormentosas fuertes en todo su auge la mayoría de las parejas tanto homosexuales como heterosexuales que he conocido viven un sexo pero así de verdad extremadamente placentero pasional. Lo, sí, lo, lo uh -huh. relatan así, ¿no? Entonces, ojo porque se puede hacer, digo yo un condicionamiento
0: ¿Sí? en el sentido ¿Sí? de
1: eh, como después del pleito viene la reconciliación y eso uh -huh. incluye sexo puta, eso sí. amarra más o afianza la relación. incluso
0: cuando hablábamos de tipos de pareja alguna vez hablamos de estas parejas pasionales, además son de las que se pelean a, digo, a media calle y no les importa en frente de los demás y son un unos, bueno, unos arranques y se hacen de todo, pero sí, claro, el sexo es muy pasional porque esta pasión está en absolutamente todo lo que hacen. Sin embargo, uh -huh. no es lo que mantiene una relación, o sea, no puedes vivir de este
1: de la cama. del
0: sexo. Ajá. No, y la verdad es que seguramente estas personas son personas pasionales, pero se puede encauzar la pasión a otras situaciones que no sean sí, cosas que, que impliquen agresión o violencia o violentar a los demás que ni siquiera tienen nada que ver con la pareja. Entonces, si hay si se descubren pasionales, pues busquen la manera de de, pues de, de buscar es, de que esta pasión no sea dañina para nadie, porque si no, se vuelve bien complicado. Sí. Estas parejas, y pueden estar así toda la vida, eh pero toda la vida. Entonces, allí, nada más.
1: Allí hay que prestar como mucha atención al respecto. ¿No? De qué me mantiene atado a, a una relación, si es el sexo. si Digo, si hay cosas que no me gustan, en ninguna relación va, va a ser 100% satisfactoria. Siempre van a haber conflictos y qué bueno, porque la, las diferencias hacen la diversidad en la relación de pareja. Sí. Pero si ya son más los momentos tristes, son más los momentos de enojo, pocos los momentos de diversión, sí. o nada más se entienden en, un sol, en una sola esfera de la relación de pareja, lo mejor es. Change, cambio de hoja.
0: Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, digo, a lo no tiene nada que ver, pero me acuerdo, por ejemplo, también de hay personas que se han dado cuenta de qué implica salir con un chico malo o una chica mala. A ver si me explico, ¿no? Este rollo de que de repente, por ejemplo, lo de las parejas pasionales y hay personas que... Ay, bueno, no sé si les he contado esto, pero uh -huh. es una anécdota que a mí me encanta. En algún momento, y no tiene mucho, fui a dar una conferencia a un grupo muy, muy grande de chavos y chavas en secundaria, prepa, bueno, diferentes grados, ¿no? Secundaria en México son como que de High los school. 13 años, 14.
1: De los 12 a los 15, más o menos. Más sí. o menos. Bueno, pues,
0: puede de esa edad. Y entonces, al final de la conferencia, un chico se me acercó, de hecho, con un grupo de amigos y me, me, me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta?, yo quiero saber por qué de repente nosotros tratamos muy bien a las chavas y con nosotros no quieren estar porque somos aburridos y se van con los chavos que no las tratan bien, ¿no? que son los típicos que bueno, se portan mal, que a lo mejor les faltan el respeto. Me decía, pero ¿por qué pasa eso? Y entonces a mí me dio mucha risa porque le dije, tienes toda la razón. Muchas mujeres hacemos eso. Le dije, lo que te puedo decir me gustaría que fuera una promesa, pero no lo es. Algunas mujeres con el tiempo se dan cuenta o con las experiencias se dan cuenta de esto, que, que, que a lo mejor es que más bien es mucho más conveniente estar con alguien que les trate bien, pero no todo el mundo se da cuenta. Y entonces sé que hay muchos hombres y mujeres que caen en este rollo de las personas que no me agreden son aburridas y las personas que están constantemente con la, yo tengo la adrenalina hasta el cuello, son divertidas. Desgraciadamente estas personas que a veces, chicos les decía chico malo o chica mala, pues son chicos malos y chicas malas en todo, ¿no? Y entonces van a ser gente que a lo mejor me lastime, porque es padrísimo cuando soy cómplice de algo y entonces la adrenalina me sube y me baja. Pero cuando realmente le estoy padeciendo y cuando me hace algo a mí que me duele, ya, ya no me gustó tanto.
1: Fíjate, yo, yo, yo tengo... <risa> ¿Y hay gente así. Hay, hay, hay una teoría que yo tengo que tiene que ver mucho con los medios de comunicación, curiosamente, Paulina. Ajá. Porque es en donde nos hacen creer Ay, claro. o nos hacen Gracias. pensar sí,
2: sí. que
1: mientras más me celea, más me ama. Mientras más atención tenga sobre mí, quiero entrecomillar atención de... De checarte, de vigilarte, de observarte, de tenerte cerca, de chantajearte por esto de Es que no me dejes porque si te vas yo no sé qué, bla, bla, bla Mientras más ocurran este tipo de circunstancias se tiene el entendido absurdo sí. De que más me amas o más me quieres claro. Cuando en realidad es todo lo contrario O sea, yo no dudo que te quiera, pero de posesión, <risa> no de afecto te quiero como posesión, como objeto. Sí. Y, eso es de, y eso es en el entendido de los adolescentes, que a mí me ha tocado también trabajar con ellos y que me lo digan igual. Es que si no, a mí me gusta que me celen, aunque sea un poquito. Ajá, que, es, que te celen un poquito. Es que no me deja ir de falda a las fiestas. ¿Por qué? Porque se enoja. Entonces no te cela un poquito. Simplemente estás dejando de ser alguien sí. o estás dejando de ser tú por complacer. Y el que ha hecho por ti. No, es que nada. Eso eh, platicándolo con chavas, ¿no? Que lo, que los chavos, curiosamente, la vivimos más ruda en ese sentido, pero como no estamos socialmente o culturalmente, no estamos, no somos quien para expresar nuestras emociones, no lo hablamos. Pero sí vivimos la misma circunstancia de celos, de hostigamiento, de. Eh, sí. O sea, incluso hay una, hay una chica en Twitter, si no mal recuerdo, que es una novia loca. Esa vieja se avienta cada puntada buenísima, ¿no? Y de verdad es de burla, de burla, porque es stalkearlo en el Twitter, en el Face, ver la última conexión de WhatsApp y más con esto de las mentadas palomas con las novias celosas.
0: ¿Qué tal?
1: Y curiosamente, aunque se sabe... No se, no, se, no se divulga, no es tanta la información, porque además yo quedo como hombre, como el mandilón, como el... el pues sí, que, que, que no soy capaz de poner en su lugar a la novia, ¿no?
0: Sí, esa es otra lección que ya se las hemos dicho, pero que vale la pena subrayar. Eh, los celos logran lo opuesto a lo que queremos muchas veces. Es decir, si yo empiezo a hostigar a una persona con llamadas, mensajes y celos para tratar de que esa persona no se aleje nunca de mí o por mi inseguridad de que esa persona se aleje de mí, voy a terminar logrando lo contrario, que es que la persona quiera salir corriendo inmediatamente y en cuanto pueda, porque uh -huh. precisamente es eso, se siente hostigada. Sí. Entonces... <risa>
1: Y eso no es lo lindo, digo, está bien que, que, que podamos querer mandar en la relación o sentirla cerca o sentirlo cerca, pero ya cuando están jode, hijo de, hijo de, digo, qué cansado, qué, 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 qué nefasta puede ser.
0: Sí, esa, esa, ay, no sé, sí, es que de verdad, si vieran todo lo que nos toca ver a nosotros, y me acuerdo de esta mujer en terapia que decía que básicamente iba para que le dijéramos al esposo, lo, pues que ella tenía razón y lo que tenía que hacer según ella y esa parte me, decía, me parecía tan graciosa porque creo que si nosotros creemos que siempre tenemos la razón eh, algo probablemente esté mal, no siempre es que ni siquiera ya lo hemos hablado aquí, no se trata de quién tenga la razón sino simplemente no. de puntos diferentes de vista y si no siento que el mío está siendo respetado, aguas con esas cosas, porque eso, por ejemplo, ceder todo el tiempo para complacer a otra persona, para evitar problemas, puede estar hablándonos de alguna violencia por ahí medio tremenda, ¿no?
1: Pero cañona
0: algo que, no sé, le eh, hemos hablado de alguna manera, pero yo creo que en el sexo siempre hay algo nuevo que probar o mejorar. Y lo digo porque algunas personas están diciendo, bueno, pero es que así está bien, ¿no? Pues sí, está bien y hay muchas parejas que han perdido la emoción del sexo solo porque así está bien y no hay nada que hacer ni nada que hablar. Yo no estoy diciendo que ahora tengan que aprender a pararse de manos como en el Cirque du Soleil y hacer el amor así. Solo estoy diciendo que simplemente hablar de sexo, platicar con la pareja lo que nos guste y lo que no, puede estar haciendo un cambio para la pareja. O sea, esto yo alguna vez se los decía, lo, lo aborda mucho una autora que se llama Esther Perel sobre las relaciones, de hecho, tiene una plática en TED, TED Talk. Para quien no conoce, son pláticas muy cortas sobre distintos temas. TED es como el nombre de hombre en inglés. De de TED ta, de taco. TED de, de Ernesto y de, de día. TED Talks. Y ella dice justo esto, que es, es las parejas que ya tienen un tiempo juntas siguen esperando que el enamoramiento y que el deseo sexual se comporte en sus vidas como pasaba al inicio de la relación. Y la verdad es que eso no puede ser así. No puede ser siempre así. Y eh, lo, que, lo que nos toca hacer justamente es buscar la manera de mantener esa parte viva, ¿no? Incluso uh -huh. ya hablaba de que algunas personas eh, dicen que ver a su pareja de lejos o haciendo lo que les gusta, o sea, no todo el tiempo tenerla juntos es a lo que me refiero, les, les devuelve ese deseo. Y, y créanme, ayer eh, estaba yo así... Eh, ayudándole y haciendo unas conclusiones a una sexóloga que ha estado aquí que se llama Betsy Royce, le mandamos saludos. Y ella está haciendo una investigación sobre el enamoramiento y nosotros veíamos justo que las personas se dan cuenta que el enamoramiento no dura mucho. Uh -uh. La verdad es que no dura mucho y esa parte de mariposas en el estómago y que el insomnio y todo el tiempo pienso en esa persona no dura para siempre. Y cuando esa parte... Ya va perdiendo fuerza. Para algunas personas es mucho más complicado llegar a, a hacer algo por la relación, pero es natural que suceda. Esa es solo una etapa y se llama enamoramiento y está uh -huh. hecha para terminarse pronto. Eh, cambia con cada persona y cada relación, pero también eh, no va a durar toda la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para quedarnos en una relación y que esta relación se vuelva, pues, es de, este sex, de sexo, pero también de amistad De emoción, de compañerismo Y todas estas cosas que son importantes no ¿O no? Sí,
1: no. Andas inspirada, Paulina
0: Otra cosa que, que es Una lección terrible, creo que lo decías También en algún momento, John, al principio No puedes hacer que alguien te ame no. Por favor, no o sea, cuando me preguntan cómo le hago para que alguien me haga caso, bueno, mira, hay varias cosas que puedes hacer y puedes hablar con la persona, invitar a la persona, pero tanto como que volver esa persona tu incondicional solamente porque a ti te parece que se merecen una vida juntos, pues no es la manera de hacer las cosas. No. Y miren, esta es otra. Eh, el amor es así. Algunas relaciones son y están hechas para ser temporales. Se los digo porque todavía hay personas que si su relación no dura los 50 años que duraron sus abuelos juntos, se siente fracasado. Algunas relaciones están hechas para durar muy poco, otras un poco más, otras son eternas. Entonces, pues no se trata de forzar una relación a ser eterna cuando su ciclo de vida ya terminó. Algunas relaciones son así,
1: ni modo. Y, y estar como consciente, digo, sé que es difícil, pero... Voy, voy a decir algo con respecto a esto, Pau, a ver si, si logro en darme a entender. Cuando yo lo experimenté sí fue un trancazo, pero a ver, el hecho de que tú estés con alguien, que tú decidas empezar una relación, la responsabilidad del amor, la entrega y el afecto que se deposita en esa relación es tuya, no de la otra persona. En el momento que decidas retirarte porque ya no está la misma intensidad, porque ya no te gusta esa relación, porque decides cambiar de aires, se queda la esencia de la relación, pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Y si la otra persona decide irse, es por eso la importancia de, 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 de ser consciente de qué fue lo que tú diste y no dar de más en ese sentido. Dar lo que está en tus manos, en esa relación, lo que tú quieres dar desde tu conciencia, no desde el me entrego totalmente a ti, ya es conmigo lo que quieras.
0: No, y, y si alguien, que, te, que importante también, si alguien te está diciendo que ya no da para más la relación, insistir en quedarse es, es una cosa complicada. ¿eh? Sí. Miren, ahí desde muchos aspectos, y lo hablábamos alguna vez en este programa de Amor Obsesivo, eh, quedarse con alguien que no quiere estar con nosotros es garantía de, 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 de una tormenta impresionante. No obliguen a nadie. A, o sea, no se queden donde no los quieren. <ríe> Esa es una. La otra que yo alguna vez les compartía que leí en una revista y que me daba mucha risa es si te dice que no está lista o listo para una relación de pareja. Créele, ¿no? Uh -huh. Porque de repente es bueno, dice que no está listo o lista, pero lo que pasa es que seguramente, bueno, pues cuando salga conmigo se va a dar cuenta de que sí puede haber una relación. Y luego cuando resulta que nunca se dio, pues nos azotamos porque desde el principio no quisimos creer lo que nos estaban diciendo. Entonces, cuando se vuelve en esta obsesividad o, o de mantener una relación, a veces de verdad no entendemos por qué las relaciones se acaban y entonces nos dejan girando en un tacón porque queremos buscar razones y qué hicimos mal y qué hicimos bien. Y a veces ni siquiera tiene que ver completamente con nosotros. Eh, en, yo creo que aquí eh, se vuelve obsesivo en el momento en el que no dejamos a un lado eso. A veces ni siquiera, yo conozco gente que incluso no le da importancia, no sé cómo decirlo, pero tú vienes y me dices ya no quiero estar contigo eh, porque por alguna razón ya no te amo, no sé. Y hay, hay gente que contesta, no, tú sí me amas, pero no te has dado cuenta. O sea, hay gente que llega a esos extremos, ¿no? De uh -huh. decirle a la otra persona que sabe cómo se siente a pesar de que esa persona pueda eh, pensar diferente. Eh, son cosas que se vuelven bien complicadas. Acuérdense que además, cuando se trata de tener una pareja, tener a esa persona físicamente al lado no significa que esa persona esté contigo. No sé cómo explicárselos, pero uh -huh. si esa persona de veras ya no quiere estar... Y, y ya, ya no es para ella o para él, aunque esté ahí con nosotros, viviendo con nosotros, cenando con nosotros y mandando, no, no quiere realmente estar con nosotros. Esa es una cosa que no se puede cambiar.
1: Así es. ¡Ah! Eso, es eso es muy cierto. Y fíjate, abriendo aquí de, de las, de las uh, redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook como ¿Sexopolis Radio?
0: Sí, estamos SX Radio. SX
1: si Radio quiere. y en Twitter como arroba sexopolis radio. radio también. Encontraba que dice, el amor es un sentimiento que erróneamente lo asociamos junto a otra persona. Y es algo que vive dentro de nosotros mismos y que maravillosamente se puede compartir.
0: Uh -huh. Creo que
1: cierra muy... Sí,
0: esta parte de que wow. necesito a alguien que me complemente siempre va a ser un error porque entonces... ¿Cómo pones la responsabilidad en otra persona de hacerte alguien que tú mismo no sabes ni...?
1: Sí, y además es como si fuéramos eso de las medias naranjas, digo, no, o sea, tú estás completo, eres un ser íntegro con toda tu emocionalidad latente y a flor de piel, con toda tu sexualidad y toda tu cachondería, no vas a buscar a otra mitad que venga a complementar qué, uh -huh. ¿no?
0: Otra cosa que también les hemos dicho mucho, porque las investigaciones también así lo han puntualizado. No le deben el sexo a nadie. No tengan sexo por lástima si no lo quieren hacer. Es como de me vi obligado a decir que sí. Me sentí obligada a decir que sí. No le deben sexo a nadie. A nadie. ¿Me oyen? No.
1: <risa> puedes, puedes acordar tener sexo con alguien, pero no le debes nada si la persona no quiere o si tú misma no quieres.
0: Ahora, esta... Es súper importante y no todo mundo ha vivido en una situación en la que pueda replantearse todo, pero vivir tu sexualidad en función de lo que tú crees que esperan los demás es como yo diría que uno de los errores más graves que hay en los seres humanos en, en cuestión de sexualidad. Sí. Y me refiero a muchas cosas, o sea, gente que oculta su orientación sexual, de o sea, vamos, se, se la pone a un lado de su vida eh, y la sufre porque quiere, pens o sea, quiere pensarse eh, perfecto o perfecta porque esa es la manera en la que lo conciben o cree que lo conciben los demás y entonces son personas que terminan haciendo lo que creen que otras personas esperan y entonces no viven nunca su vida y no son no, no terminan siendo felices. Eh, en esta parte de la diversidad sexual sí es muy importante que subraye el tema porque no saben cuántas personas hay todavía deseando complacer a otros y entonces pues cómo le voy a decir a, a mi familia que soy gay o que soy trans este porque la verdad es que pues ellos no lo aceptarían, mejor voy a tratar de cambiar. No hagan eso porque entonces se están peleando con una parte suya, que es la sexualidad, que está por todos lados. Es una parte íntegra de ustedes. Se van a acabar terminando del estrés, de la melancolía y de la frustración. No vivan para los demás. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que salir del closet si no quiere hacerlo, sino vivan la sexualidad que ustedes quieren vivir. Es suya. La verdad, nadie les va a decir... Yo no conozco ahorita a una persona que le hayan hecho una fiesta y le hayan dicho, qué bueno que viviste lo que, lo que nosotros esperábamos que vivieras, porque así te vamos a hacer una fiesta y dar un diploma a la mejor hija o al mejor hijo o padre, ¿no? porque resulta que es lo que tú crees que nosotros esperábamos. No conozco a nadie así. La verdad es que eh, las, las cuentas de Las cosas que tú hagas o dejes de hacer son tuyas. Acuérdense que nosotros cuando les, les presentamos esta investigación sobre con, comportamiento sexual, eh, los resultados nos daban también una muy importante lección. Resulta que la gente se arrepiente más de lo que no hace, específicamente de lo que no experimenta a nivel de la sexualidad, que de lo que sí experimenta. Cada, Digamos que, no me acuerdo del porcentaje, pero sí estaba alrededor del 70 y tantos por ciento de personas que les hubiera exper gustado experimentar más en su vida sexual. Mucha gente que se quedó con las ganas de tener una relación, de hacer cosas. Y, y la verdad es que eh, a veces las razones que nosotros nos damos para no hacer algo tienen mucho que ver con eso, con el complacer a los demás, con el miedo, con tratar de ser alguien que no somos, etc.
1: Es que esa, esa parte, Pau, de sexo por complacer a alguien uh -huh. o no tenerlo por complacer también truena cañón y no nada más en el sentido de la de las relaciones sexuales sino de la expresión de tu sexualidad completa no en esto de ocultar tus pechos por ejemplo cuando uh -huh. te gusta mostrarlos incluso hasta digo los que tenemos o estamos tatuados no poder enseñarlos porque entonces eres sí. o juzgado aún en estas en estas en estas fechas se, se vive de esa manera y la neta, eso sí está, sí está rojo. Es tristísimo, pero... ¿Qué le haremos?
0: Eh, pues, no sé. Yo creo que hay que ponernos a nosotros mismos. Y esa es una lección que algunos hemos aprendido con el tiempo. Poner nuestro placer también como importante. Yo sé que en... en la época en la que vivimos siempre hablamos de cómo complacer también a los demás, lo cual es bueno porque habla de, pues, y sobre todo si tenemos una relación o si no, eh, cuando hablamos de sexo casual es importantísimo, estamos con alguien, queremos que la otra persona se la pase bien, pero que no se nos olvide nuestro placer en esa intención, porque entonces lo que sucede es que lo, lo dejamos de manera secundaria y de repente cuando nosotros, no le damos la importancia que tiene, los demás tampoco. Uh -huh. Si nosotros empezamos a hacer a un lado esas cosas, pues los demás, pues sí también, ¿no? Pues nosotros tendríamos que ser las personas que buscáramos eh, mejorar nuestra vida sexual y si no lo hacemos nosotros, pues las personas tampoco le van a dar la importancia que a lo mejor podría tener.
1: Asumirnos como somos, como nos queremos y lo que queremos. Eso es como lo principal, creo yo.
0: Sí, sí, y, y eso solo se logra, como decía Jonathan, si se habla. Si no pueden hablarlo, sí. revisen que puede estar mal con ustedes. Pongan límites. Hay muchas personas que no, no viven esta parte de los límites y, y luego, vamos, no sé. No estoy Alguna vez les decía, los límites que nosotros ponemos, por ejemplo, en nuestras prácticas sexuales, no necesariamente son eternos, a veces pueden modificarse. A lo mejor algo que yo decía no lo haría, o sí lo haría antes, ahora digo no lo haría o sí lo haría y ha cambiado. Incluso el límite establecido se ha movido. Pero sí los, sí los tenemos que tener muy claros, porque entonces de repente accedemos a cosas que que sabemos que no nos van a gustar porque también solemos exceder nuestros propios límites. Yo sé que esto no me va a gustar, pero de alguna manera quiero hacerlo por cualquier otra cosa, por complacer a los demás y terminamos lastimando muchísimo.
1: Sí, pues de hecho hay, hay muchas investigaciones al respecto, Pau, de verdad, y que hablan precisamente de la práctica sexual que, te, que puedo tener por complacer a otro y yo dónde quedo. Siempre voy a preguntar eso ¿Y yo dónde quedo?
0: Mm. No, y la verdad es que miren Muchas de estas cosas que nosotros le estamos platicando Son motivo de consulta para algunas personas En, digamos que eh, ¿cómo decirlo? Cuando bien nos va pero para otras no es motivo de consulta porque nunca se lo plantean o porque es algo que vive como esa piedrita en el zapato que después va creciendo y creciendo y creciendo, que les estorba, que les molesta. Y si creen que la sexualidad está deslindada de todo lo demás, les tengo muy malas noticias, porque una persona que está teniendo problemas en esa área y que sabe cuál es y, y que no lo trabaja, que no lo trata, puede estar afectando muchas otras áreas de su vida y a lo mejor de verdad para cuando busque ayuda, ya va, a ser... va a
1: ser. demasiado tarde.
0: Muy tarde. Uh -huh. Chicos. ¿Qué? Pero... ¿Ya? <risa> Ay, no, saca. no es cierto. Buen Yo tiempo.
1: estaba buscando una frase, Paulina. Busca,
0: busca. Mientras les quiero decir que nuestras voces uh -huh. están eh, aquí por cortesía de Estudio Cuarto del Fondo, que es un estudio que está en la Colonia Condesa, muy bonita en la Ciudad de México, por si no la conocen. Y este estudio tiene varias cosas que les ofrece, como para que ustedes puedan también hacer sus grabaciones. Eh, cualquier cosa que... Yo la verdad es que no sé tanto de tecnicismo como decirle, existe esto y esto y esto, pero la verdad es que... Hacen cosas maravillosas aquí eh, Si los quieren contactar eh, Su página de internet es Estudio Cuarto Fondo Todo junto con minúsculas Estudio Cuarto Fondo punto com Y bueno, el contacto también viene en esa página Están en Mazatlán 71 bis, En la colonia Condesa
1: Ay, no, no la sí encontré
0: Ay, me la debes en el Twitter sí, sí, oigan, síganos en el Twitter Estamos como Sexopolis Radio Ahí les ponemos varias actualizaciones Y ahora, pues este año seguimos A pesar de que tenemos agendadas varias entrevistas Seguimos recibiendo todas las propuestas que tengan para, eh, pues para temas De hecho, muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora Van a ser resultado de temas que ustedes han propuesto Pues pórtense muy mal, cuídense muy bien Bájenos, descárguenos, eh, promuévanos, nos gusta mucho eso, me da gusto cuando a alguien le gusta y entonces pues lo, comp lo comparte con todos. Y nosotros nos vemos eh, la próxima semana, bueno Jonathan y yo, a ustedes los escuchamos, <risa> <risa> le mandamos muchos, muchos besos. Cuídense. Bye.